师哈，啊，不要不要停止，不要停止，因为这样的话就比较比较不会有压力哈。那我想，呃，刚刚来的可以继续，就是自由的去拿。那那我们我们开始以前哈，我们我们请玉堂带我们做开始祷告。今天天父主耶稣，我们感谢赞美你，谢谢你啊，是、呃、你的爱心，我们激励我们，我们在呃在六点早上啊、呃、能够来到这里啊、呃，大家、呃、温暖的来准备来啊、呃、接受王牧师的教导啊、呃、你的话语，我们祈求你啊、呃、你的灵与我们同在，在我们心中运行，打开我们心中的眼睛啊、呃、能够来领受，呃祈求你继续的帮助我们每个弟兄姊妹彼此之间。啊、呃、的互相的呃服服侍啊、呃，再次愿意啊你啊纪念到啊、呃、我们在这里啊、呃、愿意来被你使用啊、呃、愿意来被你引领，谢谢主啊、呃、在过去的时间啊、呃、虽然很多事情，但是主你的恩典你的信实真是在那里，真是感谢赞美，愿意把以下时间恭敬交在主的手中啊、呃、荣耀颂赞归于主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。呃，在开始呃查这一卷之前呢，我要跟弟兄姊妹分享一下哈，就是我们为什么要在这里哈？大多数的人认为说，是不是要来听一些真理的教导？我想是会有一天真理的教导，是想了解一些呃圣经的知识。的确，我们也提供一些圣经的知识，可是。主要我们这个聚会的目的啊，不是为着这个，我们是为着建立一个一个合一的团队。因为你知道，教会永远有信主二十年、三十年，有信主三十天，对不对？那团队呢，就是三十年的跟三十天的，他可以在一起搭配，这就是基督的教会的荣耀。所以。跑快的，能够学习慢一点；慢一点，跑慢的，能够跑快一点。这就是一个团队。那因为在互联网的一个时代的冲击里面，资讯的本身的获取啊，已经成为垂手可得。在我们以前，我们讲叫做知识经济，就是知识哈、啊，它能带动经济的突发或者发展。可是那是十十年前的事情，可是现在啊，知识已经不再像以前那么的难获取。比如说哈佛大学、Princeton， 他们在亚洲、在世界，他们都 online 的课程，而且你在线上哈、啊，你可以找到很多哈、啊、你想知道的事情。所以你知道这个时代已经在改变，那基督教的属灵的知识哈、啊。也同样是相同的原则，就是说，你可以在不同的福音机构，你可以在年轻人可以在校园团契，你大一点的话可以在 BSF， 你可以在呃不同的地方获取圣经知识。但是对一个教会来讲哈，它最困难的一件事情就是我们在真道上能够同归于一，就是。教会能够合一哈、啊，其
今天等一下我会讲我今天讲的主题哦。他那个合一的本身哈，不是在看法谁统一谁，而是在一个团体里面，很多人对，呃，其实有人说，哎，牧师你你你教我们怎么带怎么带福音茶会，有人跟我讲说，牧师你教我们带啊啊啊怎么带分享怎么破冰哈。其实这是技术性的问题，可是当你要带查经的时候，你里面没有经，你怎么查？所以不是那个 scale 的问题，不是那个那个技术的问题，而是你这个人对圣经有多少认识。那现在才麻烦，每一个人获取圣经知识哈，都呃各式各样，来自不同的解释。所以，对我们的教会来讲，我们要有一个同心合一的很大的困难，就是，譬如说，我举我们我们教会最最实际的例子，哎，那个诗班啊，现在那个林玉金在负责这个诗班，没有受过洗的，可不可以参参加诗班？对不对？这个东西啊，不是你的看法的问题，这是大家对这件事情的神学的一个解释的问题。那如果我们每一个人，我现在不是解释可不可以，我只是告诉大家，我们要同归于一的时候，每一个人的角度不一样，所以我不会为着哈自己认为的真理哈，这争吵不休。那如果我们整个团队哈都在争执啊，教会就永远在那里停摆，教会的历史哈是永远在争一些不相干的事情，可是。问题是在争执的过程中，哈，很多人都把这件事情当做他的绝对，那甚至可以为他殉道，离开教会，对不对？有没有很多人说，哎，这样不符合真理啊？是不是？那那在教会里面，很多人说，呃，有一些 The Church of Christ 在美国这个教派，他没有 organ， 也没有 piano， 清唱。对不对？结果有一天，有一个长老说：“我们的时代改变了，我们要请年轻人起来带敬拜。”结果三分之一的人就带带了出去，他们要成立一个原汁原味的 Church of Christ。你了解我的意思？就是这是现这是真实的例子，就是说，当那个长老说说我们要要要请年轻人带敬拜的时候，而这另外一群人。他却为这样的概念，他可以可以增值到一个地步，可以把教会带出去，成为另外一个教会。很多的教会，他他会产生这样的结果。那我们教会也不大，也没有什么这样的可能性，因为人也不是那么多。啊，就是，可是我们会产生什么结果？我们产生啊，大家的共识哈、啊，分歧，分歧，分歧的结果哈、啊，会造成。很多事情的一个怎么样？一个一个矛盾跟消耗，就觉得很怪，为什么要这样？为什么这样？为什么一定要这样？为什么一定要那样？这样为什么这样做？那样那样那样做？所以我想，我们在这个聚会，我只讲一件事情，就说让弟兄姊妹，让我们的核心的领袖，我们是一个团队。所以我我常讲说，在历史长河中。圣灵的水流流经每一个教会，都是圣灵的工作
但每一个教会圣灵工作的路法则是不一样，就是说，在某一个教会圣灵的水流，它流经的时候，它产生那个属灵的结果，每一个教会是完全不同的。那你归属哪一个教会？所以有的人啊，他是在在在在教会以外的水流感受到那个水流，他把那个水流带来这个教会，他觉得教会应该这样走，对不对？因为他长时间。在网站或者在外面聚会，他吸收到这样的一个一个一个一个好好处，他从他的角度做好处，他就开讲词会的时候把这个带回来，说这个好。可是问题十个人都把他外面的人都,都带来进来了，所以大家就在那边说我的好，你的好，我的好，你的好。那所以这个圣灵的水流哈，他就不可能是这样流的。那圣灵水流是谁造成的？不是牧师造成的，是。我们这一群人，我们各有的不同的人格特质，我们塑造了我们我们各个不同的一种一种观念，但在这观念中，我们去合一的走相同的方向，这叫圣灵的水流。很多人不明白哈，那我在呃治理教会这么久哈，我常觉得哈，教会的成败就在这里，教会的成败不在 Bible study， 不在不在这里，教会的成败也也也也不在说。呃，有多少的丰富的 program， 呃，有再多绚丽的灯光，真是不在。所以我的教会年轻人跟我说，他说某些教会哈、啊，他们的聚会里面蓝蓝绿绿的光哈、啊，有没有？他就说，他就说，牧师啊，你看他们的教会那么兴旺哈、啊，可能跟他们的灯光有关。我就跟他讲哈、啊，为什么他在那个？电视上看见那个大教会，那个灯光蓝绿还会闪闪闪，对不对？那对我们老人家来讲哈、哦，我们立刻就想到夜总会，对不对？<笑>可是年轻人他他不知道夜夜总会，你知道吗？年轻人他出生的背景，他没有夜总会的背景，他只有演唱会的背景，他没有夜总会的背景。但是他们出生觉得夜演唱会就是他们的他们的嗜好之一啊，所以他们就很多人把那个。灯光的绚丽带到教会，所以很多年轻人就趋之若鹜，所以他们就跟我们一起讨论哈，我们要做一个礼拜堂，我们很多的堂，做一个礼拜堂是有一个彩色的，而且有一个球在当中转转转。<笑>我们这些老人家哈，经过多少次的挣扎哈，到底给跟不给呢？是不是？后来就发觉一件事情哈，后来就糊弄过去了，他们也忘了。可是我们就想到哈，这就是关键，就是说他看见的是什么？他看见教会的路，教会的方向，教会的方向，他以为在此时此刻他们这样做是他们复兴的关键，其实不是，是他们这个灯光或者他们聚会的方式，是他们里面内在复兴产生的一个结果，每一个人产生的结果不同，所以产生的结果。那我们一般都是学那个那个结果，就是我们就觉得这样的结果哈，如果这个结果哈，我们能学到的话，我们就就会就复兴了。其实没有办法，没有办法。那我们现在正在打造、建造属于我们爱城独有的圣灵水流的一个祝福的一个一个方式。所以在这个此时此刻的时候，我跟大家报告，我就只讲这么一点。我要大家心里了解我们在做什么，就是说在这个聚会以后，我们以后很多东西哈、哦
，我们把相对的事情啊，我们把相对化，我们就不再把相对的事情绝对化。有一些事情是不是真的是绝绝对的，是绝对的，我们就要把它绝对化，不可以妥协。可是有些事情是相对的，我们把相对的绝对交易就好了，对不对？那所以我们这个这个查经的目的哈、啊。还有另外一个见面三分情，对不对？是不是？你说我们都不在一起啊，在一起啊，连吵架哈、啊、都有积极的好处。人家说不打不相识，对不对？现在的人不接触，你跟我都不接触，对不对？都在天空接接接接触，所以人与人之间感感情非常的疏离。所以教会要建造起来的话，产生很多的困难，就是。那个搭配起来，那个疏离感怎么样，就很深。所以，如果我们要要整个教会跟我们团队起来，我们必须先有一个团队，我们必须先有一个核心的团队，我们才可以建立很大的教会的团队。所以，我们这些同工来，我就告诉大家哈，很多人会期待这个，期待那个，我就先跟你们解释哦。所以我今天选这一卷书，最难讲的一卷书。在保罗三封书信当中，一副手是最难讲，他最难讲哈，第一章最难讲，第一章突破了，就大概就可以突破了，因为在保罗的神学里面，一副手书是一个是一个是一个很高的一卷书，这一卷书是怎么样？他讲基督和他的教会，所以第一章到第三章末了，讲基督。到第四章开始哈，讲他的教诲，所以在神永恒的心意中哈，神只有一个想法，基督和他的教诲，所以很多人哈，慢慢你就会理解哈，就说神的心意是什么？到底神的心意是什么？基督和他的教诲，所以从永远到永远哈，你就发现一件事情哈。你要知道这个上帝的思维中，它的核心的概念是什么？所以每一个时代哈，就是当教会弱弱弱小以后哈，这个时代就崩解，崩解。那那所以教会本身要被建造起来哈，它就必须要一个很充分的一个基础。所以以弗所书第一第一章第一节到。第二节，保罗很清楚的讲到，我曾经在菲利比书讲的那个相同的概念。保罗的概念啊，永远是他有一个相同的思想的主轴。<咳>基督的教会在地上也在天上，坐在天上，他实践在地上。我们跟基督坐在天上，但是我们却实践在地上。所以保罗写信给在以弗所的圣徒，以弗所的教会，他有一个地点，有一个地方。所以任何一个基督徒哈，他是一个正常的基督徒，他是一个健康的基督徒的话，除非他有特有的工作，他经常需要飞行，就是。有的大企业家哈，这里飞那里，那里飞那里，他没有在一个地方待可以超过一个礼拜。有这种企业家我认识哈，他大概就很难有那个归属。
但无论如何，我跟你讲一件事情，我从来没有看见一个没有确定归属的一个基督徒哈，不管他是谁，我没有认识过他的信仰真正的纯正而稳定。所以，一个基督徒哈，在我们的观念中，在个人主义的时代，我个人跟基督关系就好，我个人祷告，我个人亲近主，这是我们早期宣教士在传福音的时候。接受耶稣基督做你个人的救救主，为什么呢？在一个历史的背景，因为西方宣教士到亚洲来传福音的时候，他们是基督教的背景，所以他们的本本身哈、啊，他们信主，他们就会加入教会，因为在美国到处都是教会，对不对？所以信主就加入，可是亚洲哈、啊、没有教会，他一信主哈、啊，他就个人信信主，他就他的想法就。那个宣教士就没有想到后面有一段，就是当一个信主的时候，他必须跟教会有连接。他后面就没有讲，所以特别是华人的基督徒，他就遇见这样的一个思维上在宣教历史上的困难，就是就很孤独、很单独，就是尤其在这个这个这个互联网的 Internet 的一个时代里面，那种渐渐就更加深了这个疏离感。可是。真正的教会呢，它在以弗所，它是有一个地点的归属，是以弗所这个地区这个地点的一个教会。那那在这个教会也是在耶稣基督里的，对不对？他在天上也在地上，所以天上的归属，天上坐在天上，活在地上，这是上帝的教会基本的原则。所以你怎么样看自己的生命？我。我其实跟基督是在天上，我的生命，所以哥罗西书说，我们的生命跟基督藏在神的里面，对不对？哥罗西书有啊，你们用很奇妙的眼神看着我，对不对？哥哥罗西书第三章第三节，你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神的里面。哥罗西书三章三节，你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在。神的里面，基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。你看见了没有？我们是与基督活在天上，这是我们的属天的身份。所以在我们的生命中，我们应该有一个属天的眼光跟眼界来看这个世界。人站的位置越高，人看的越远越远，人看的越广，人看的越透。如果你常，你当中很多人坐飞机的这样经验，是不是？就是很多很大的东西哈、啊，当你在高的时候就很微笑，是不是？他说，在在飞机要降落的时候，你看每一个大楼像一个点，对不对？因为你的位置很高，所以相对之上，你看一件事情就就很渺小，很渺小。神在诸天，他看这个世界。是渺小的，所以我们是在神眼中啊。如果不是神的怜悯，是极其渺小的。可是我们跟基督藏在神的里面，可是是不是就是天上的事情呢？不是，更重要的是是在以弗所的圣徒。所以每一个基督徒，不管有一天是不是，所以 Sandy 他们搬到那个南卡。走的时候，我跟他讲一句话，我说：“到了那个地方，一
一定要找一个教会，要归属那个教会。这是第一件事情要做的。就他那一次回来的时候，把房子安顿回来了，他就跟我讲说，他他第一个礼拜的还房子还没有完全安顿好，他找到一个教会周间，他参加他们的祷祷告会。你看见了没有？这就是神的儿女的一个基本生活的法则。所以我刚刚跟你们讲说。如果说到你不舒服的地方，你就放在心上，你先不要很很生气哈，你就先放在心上，想一想这样的事情。他说，每一个归属哈，每一个教会的归属，是我们生命真正学习的开始。所以，当我们有归属的时候，你说基督跟教会，它是一个婚姻的关系，我们跟基督也是一个婚约的关系，那个。婚约的关系，它的最重要的一个属灵的法则是归属，归属。那有归属哈，它才可能有真正的互动的基础。如果你还没有归属哈，你在冲突的时候，夫妻之间呢有归属的时候，再怎么吵哈，他的他总不会想到说他们想分手，有归属意识的，吵到天翻地覆哈。盘子打破了，然后呃花花瓶的打打碎了，但他没有想到他们两个要要要要分开。那这样的互动哈、哦，是永远是正面积极、正面积极的。只要我们在一起，我们的生命就可以彼此得到建造。你你要想，天下哪一个人是跟你是这么相合，是不会有冲突的？没有。连夫妻都没，何况在教会的生活。所以，当我们在参加教会生活里面的时候，没有一点一定有一些看法的不一样，但这不重要，重要是我们是一个教会。所以，我们要包容那些刚信主的，很受不了，对不对？刚信主的一大堆他的想法，那你还你还不能跟他讲他不对，因为他根本不能接受他不对。慢慢他长大了，那你要你要包容那个。如养那些还在那个、那个、那个幼稚的那个基督徒教会里面啊，信主二三十年，很成熟。那教会也有信主二三十年怎么样？老顽固，有没有？各式各样。但很感谢神，你永远记住一件事情。到第二章的时候，我们会来学这样的概念。当我们在一起的时候。当我们大家在一起的时候，我们大家就有希望。<咳>所以我跟你讲一个故事，就是我在牧会的时候，每一个我在每一个教会都有喜欢我的人，不喜欢我的人，而我习惯的都有都有。我常常跟不喜欢我的人，我讲一句话，我说哈。你不喜欢我，我知道。我从你的肢体语言，我知道；你的眼神，我当然知道。但你永远记记住一件事情：你是我的羊，你千万不要离开。当你不喜欢我的时候，你也知道我很挣扎，我也非常不喜欢你。<笑>但你记住一件事情：你想离开这个教会，我做牧师的同样有相同的想法。但如果我们是一个教会，如果我不离开教会，我有希望，我可以继续的学
，如果你不离开教会，你也可以在我身上，也可以学习，说一起成长。如果我们当中谁离开了教会，谁失去了机会，你还得重学啊。我两年了，换一个教会，所以大多数的牧师两年，在一个地方待几年，两年。因为两年啊，该讲的道都讲完了，蜜月期怎么样？演过了，彼此几斤几两重都弄清楚了，冲突期开始了，蜜月期一结束，呃，有的叫有的我的学生呢、啊，蜜月期还不到两年，半年就阵亡，对不对？那有的有平均大约的平均寿命是两年，但熬过了五年，就彼此知道了，相知了。到十年以后就相袭了，夫妻也是一样。他说，在一起的时候，所以上帝的教会用他用什么来形容基督跟教会之间的关系？用婚约之间的关系，这就是为什么一副所书第五章是讲这个概念。所以我第一个还是跟你们讲说，非常的不容易哈。你在教会中，你所有遇遇遇见的人哈，在你的生命里。在基督耶稣里怎么样？这我们怎么样？当我们委身忠诚的时候，我们就可以形成一个教会。所以，第一个概念跟大家来报告、来分享的一件事情，我知道不容易。我们一起要成长的过程中，哈，每一个人都很艰难，每一个人在他的背景中都很艰难。跑快的慢一点，说话快的学习慢一点。跑慢的，跑快一点；说话慢的，稍微速度加快一点。<咳>大家互相的，这叫做互相调和，那个生命就就调出那个味味道来了。所以就是在我们的生命当中，所以我跟你们讲，第一个哈，保保罗就讲到说，我奉神的旨意，按着神的责任跟托付，我在教会中服侍神。所以保罗，他讲的是他奉神的旨意，他承受神的托付，他成为使徒，他被差遣来服侍教会。那我们就想到服侍使徒，他有三个，马可福音三章十四节有三个形成的条件：第一个，常与耶稣同在；第二个，神给他们权柄。第三个，他们可以传道。所以使徒，你看耶稣建立他的核心团队的时候，第一个让这些团队常跟他在一起。所以我们这些核心团队哈，我们大家常在一起，一定要在一起。我跟你讲说，见面三分情。好，就说你看这十二个门徒吵吵死了，吵死了。耶稣基督三年半的时候在地上吵得天翻地覆，直到耶稣基督复活升天了，在海边还吵，是不是？所以这可是很感谢神的。除了犹大以外，他们没有人放放弃自己，也没有放放弃对方。这就是上帝的教会，他们没有放弃。他们虽然彼此之间的意见很不同，但是他们彼此却愿意在一起来完成。神的托付，所以接着第二点，我们来讲到的是保罗侍奉的一个基本的原则，不是根据他的情感
明天我要讲这个概念。情感是靠不住，服侍神。我我做牧师，我最怕说很多人告诉牧师啊，昨天晚上祷告了，整个晚上没有睡。我我太热心了，我那第一天还没有关系，如果他三天都是这样。那我请我们教会的另外一个医生说，最好去治疗治疗。<笑>这个如果有一天晚上，那是偶然，真的有这样的经验，经常这样的话，那我心中就毛发毛，就不知道它会发生什么事情，就是很多的火热。但是侍奉神是一定有 passion 热忱，但那个 passion 建立在怎么样神的旨意上面。所以说，为什么我们要这样做呢？因为是神要我们这样做。为什么我们会这样的牺牲？是神让我们这样的牺牲。为什么我们要这样的完成神的工作呢？是是奉神的旨意。我做使徒，我不是自己自取，我不是自找，我不是报名上册，我不是自愿的，不是，是神的呼召。所以，所以在这里的话，我们就能够看见这个基本保罗在。第一段的圣经中讲的，他侍奉的概念，他是奉神的旨意。如果你在侍班，如果你在小组，如果你是是做组员，你是根据组长对你的爱心，还是教会对你的尊重，你服侍，还是你是来自神给你的托付跟负担，你的心态完全不一样。如果是。神给你的托付哈，再多的困难达不到你，你这再多的难处在你生命中不影响你，对不对？所以我们在我们的生命里面，我们就很清楚的知道一件事情，就是服侍神的态度哈，是造神的旨。我们所有的热忱是要建立在真理的根基上面。为什么我这么做？因为这是一个事实。他爱我，为我舍己，所以我如今我所做的，不过是回应他的爱。穷极我一生，我都没有办法回报或者回应他对我的爱的一个亮度，所以我再给他多都不会太多。第一段圣经里面的结束里面讲到说，恩惠平安，恩惠跟平安这两个。恩惠就是恩典，恩惠就是恩典。在恩典的里面，到底是什么呢？神在他的怜悯里面，没有给我，没有给我配得的，他所给我的都是我不配得的，这是恩典。所以，所以 ，God in His mercy。而且他怎么样 ？He doesn't give me what I do deserve, and God in His grace, what I don't deserve. 他给我这些恩典是我不配得的，这就是恩典。所以你想到恩典的时候，哈，你想到一个概念是不配得<咳>。人会敬畏神哈，是来自他觉得他从神领受的恩典是不配得的。你记得马太福音二十章有不同人进入葡萄园工作
，有一些人最后他被气绝了，离开了。最主要的原因哈，他在那里工作的时候哈，他的感觉觉得神使用他哈，他在跟神谈一个贸易，谈一个一个交易，他做多少，神给他多少钱。的确，我们做多少，神赐福我们多少，这一定给的。但请你永远记住，每一次神给我们的祝福，都不是我们配得的。的确，我们爱神，敬畏神，神祝福我们。但是每一次神给我们的祝福的时候，当你觉得你是配得的时候，你在跟神做一个 trade 贸易。如果你在跟神做生意的话，你的信仰就不纯正。我做这么多。很多人说，你奉献十分之一，神敞开天上的窗户。我听一个牧师讲一篇道，哎，我差点没昏倒。他说：“你看，你把十分之一放在牧师这里保管，你看这个月你有没有上尖下流无处可容？如果没有，我把钱还给你。”我们好像我们的十分之一好像钓鱼一样，放进去。因为有没有我们放一千，是不是可以掉一万？如果没有掉一万，那我怎么可以奉献？那不是亏本了吗？是不是？可是，可是，在我们生命当中哈、啊，这就是信仰当中他对神旨意的那个认识的那种那种残缺。如果我们认为我们这样做是理所当然。在你的概念中，哈，你觉得奉献是你，这是你该做的，这个是很重要的。那该做的，当你认为是该做的时候，哈，你一点留恋都没有，一点留恋都没有。他说：“我我我，我印象很深啊，很深。我老大在上班啊，他他在上班的时候，他十分之一，我们都鼓励。”请他注意要奉献十分之一嘛，他因为他太忙，有时候忘忘掉哈。我记得有一次我师母打电话给他，我印象很深。他说，他跟我老大讲说，你要永远记住，这十分之一根本不是你的，你千万不要有那种舍不得的感觉。对，因为他奉献十分之一，神加他的工作，神加他的职位，神给他无比的丰富。对不起，这不是贸易。每一次当你得着神的恩典，当你加薪，当你的事业增加，当你蒙祝福的时候，你千万不要因为以为说你做了什么，你获得了这个，千万不要有这样感觉。这是基督教很多基督徒的，他用宗教的心态来过基督徒的生活。为什么我受这么多的苦？因为我不晓得做出什么坏事了。也许昨天我骂了谁？所以我今天走路踩到香蕉皮，是不是？我最近诸事不顺，是不是？我做了什么错事？就是有一种感觉。那有的人会觉得说，我最近哎很顺利啊，因为我最近好好灵修，所以我常听我弟兄姊妹做见证，我也很怕。他说很感谢神，我一祷告，一开车到公司门口。一停车位就一个留给我，因为他说我每天早上灵修，所以我到了办公室就有停车位
。另外一个就跟我讲，他说牧师啊，我比他更早起来领袖，可是我从来没有得到停车位。<笑>所以是有的时候神给我们顺利，是神的恩典；有的时候神给我们训练，也是神的恩典。万事都互相效力啊，这是信仰啊，得神恩典，失去。也是神的恩典，那这是信仰啊。可是有时候我们在宗教的里面，哎呀，你看，哎呀，你看，最最最近，最近啊，手气不好，做什么事情就不顺利，做一些事情就不顺。其实很简单，你不顺你就检检讨哪一些事先的工作你有没有预备好，你事先的一些预备有没有预备，就很简单嘛。可是你千万不要跳到那个神秘主义去去想那个，因为神给我们是恩典。恩典之后哈，加上神的平安在我们里面，恩典白白的，平安是恩典的结果。所以每一份恩典在我们身上所产生的结果，是基督在我们里面成为我们的平安。这一段圣经讲的就这个意思，恩典是白白的，所以平安是恩典的结果，所以恩典是平安的源头。平安是恩典的结果，这要永远记住。平安是恩典的怎么样？结果。恩典是平安的源头，源头。所以，嘉文他有一句很经典的一句话 ：“By the grace of God， 唯独恩典。”这是他在宗教改革的时候，多对抗罗马天主教的时候。喊出的除了唯独圣经以外，他讲的一句话就是唯独恩典，就是人在神的面前，他可以讨神的喜悦，只有一个条件是神的恩典，因为恩典产生的救赎，救赎之后才有平安，因为恩典就是耶稣基督为我们舍命，这是白白的。所以，因为耶稣基督为我们舍命，所以耶稣基督为我们舍命的结果，产生了怎么样？一个一个救赎。那救赎带给我们最大的祝福是什么样？是平安。OK， 这大概这两两节的圣经，我们大概就这样的解解释了。所以讲到侍奉的根基，讲到基督跟他的教会，讲到讲到在教会里面什么叫做恩恩惠。什么叫做平安？所以，我们今天在读保罗的书信里面，我们就很快的就能够抓到那个那个重要的核心点。那第三节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。你记住哦，第三章是一个颂赞，第三章到第第三节到第十二节哈。它是一句一个 sentence， 从来没有一个人他讲一句话气都不喘一下。如果从希腊文的原文结构是三节到十二节是是一个 sentence， 所以所以我说保罗哈在讲这个的时候太特别了。他讲到说，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵。所以这一句话、啊、告诉我们说说神是所有赐福的源头
雅各书一章十七节，它是赐福的源头。所以登山宝训也讲到祝福。所以，可是你记住了没有？这里讲到的祝福是什么样？诚诚赐给我们<咳>，因为神给我们的拣选是在万事之前，在我们生命中的拣选。神拣选我们的时候，第四节啊。神从创立世界以前，在基督里拣选我们，所以那个“城是为了这一句话的意思写的。神要给我们的所有的祝福，都已经给我们了。所以，神从来没有留下一项好处不给我们，所以他给我们的都叫做好处。在我们的呃生命里面，很多人会会觉得说，有一个姊妹哈，生活非常的。艰苦，他心中非常的平安跟喜乐。别人就问他说：“哎，你怎么可以那么喜乐、啊？”他说：“我虽然在翻腾的海上航行，但我的心灵总是停泊在天上宁静的港口。”所以保罗这里面讲讲的是，是他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就是指这个意思。基督徒的信仰，它是一个现世的，也是一个现实的。比如说你找工作，你很大的压力；，比如说你生病，是很大的压力；，你遇见环境有很大的压力。但请你记住一件事情：，你的压力有多少，你的抗压指数有多少，根据你心灵的停泊的位置。来决定，每一个人在压力情况之下，都当下都觉得自己是世界上最可怜的人，对不对？有没有这样经验？没有一个人接受安慰。当每任何一个人受苦的时候，你说：“弟兄啊，你不要难过了。”其实他你又不是我，对不对？一立刻就会讲，因为当下。所以我不是告诉你们说地上的苦不苦，我也没有说你的苦少于我的苦，我也没有这样的意思。没有一个人可以跟别人比他的苦，没有一个人比你，你又不是我，你怎么知道我不比你苦？你你根本不知道我的心灵世界，你怎么知道我里面的状况是怎么样？有很多人的是苦在心里口难开，对不对？根本有的人苦都是没讲出来。非常的辛苦，我觉我就会有一个姊妹，她癌癌症复发以后哈，其实后来发现说已经慢慢演了，慢演，慢演，慢演，后来就不断的化疗，不断的化，一直在化疗，在化疗。其实我们心很疼啊，因为发现要化疗，我我我离开的时候我去看看口他，还有七年。七年，他是牧师啊。我现在只求一件事情，我心中的平安。我只求这件事情，这么多化疗的药打完了，是希望这个药有有效果，因为有的药打进去没有效果，是不是？他在试不同的药。好，我在想一件事情哦，他求的多卑微，他只求这个药打下去。是有结果，所以
我就跟他讲说，我说我真的难以想象，你的心灵面对每一次煎熬中，你的那个痛苦。那他怕我不放心，他就写信给我说，他说牧师你放心，我一定会勇敢的，在我的生命有限的时空中，来为主做最美的见证。我不知道我还能够活多久或活多少时间，但我知道一件事情。但是我的心灵是藏在神的里面。我我觉得这是信仰，就是因为每一个人的当下哈，那个所以保罗在一幅书是讲到说，记住神曾赐给我们天上各样的属灵的福气，就如创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。这个在创立世界以前，这个天上的地位都早已经为我们预备好了。所以在我们的生命里面，我刚刚讲过说哈，地上不同的痛苦，不同的不幸，但很重要的就是你的心是不是停泊在天上，停泊在基督的里面？如果你的心停泊在基督的里面，我看见他，我看见好几，因为我教会人多，好几个都是这样。我说，有的时候我跟神讲说，我虽然做牧师啊。他们比我刚强，比我刚强，他们比我怎么样？很坚强，就是打完了化疗了，继续服侍，这不是我好几年在长期在这样不化疗化疗化疗完了以后结束的时候，在加入服侍的岗位，做所有的事情，从来不跟别人讲他心中有多么的痛苦跟多么的惶恐，从来不，因为他的心灵完全停泊在怎么样？神的里面，所以对我们来讲，我们今天读到这里的时候，为什么保罗有一个伟大的颂赞说，颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。你所有的福气哈、啊，已经拥有了，很对不起，你已经不需要再去发现。你有没有一些你没有的？其实神在你一生中所要给你的，已经是给你了。你千万不要做一个穷苦的一个一个一个富家子弟。什么叫穷苦的富家子弟呢？有一个故事哈，在美国，就在书上看到的，他是啊，美国历史上最可怜的富家女。他死后哈，他的财产超过千万美元，但他生前的时候哈，他是住在纽约，他舍不得用用电来热他的麦片，他宁可吃冷的。他儿子生病的时候，他为了要找一个免费的诊所，而延误了治疗的时机哈，他的腿必须要锯断。最后哈，他跟别人在争论哦。吃脱脂奶粉的好处，终于在中风中啊，抑郁而终。你看，他身后的那个财产这么多，可他的生活方式啊，好像很贫穷，很贫穷。在我们生命中啊，我们没有看见拥有啊，所以我们活得贫穷。他有。别人最后清理出来了，所以在
在这个这个报道中，他他叫做他叫做呃美国历史上最可怜的夫妇家庭。事实上，在我们的生命里面，我们没有看见拥有，我们就活得贫穷；我们没有看见拥有，我们就活得孤单；我们没有看见拥有，我们就活得无助；我们没有看见有，其实这个神都给我们了。我们在这个世界上，在最痛苦的时候、最无助的时候、最痛苦、无助、孤单的时候，神与我们同在。神他就在我们当中，而且所给我们的恩典，早就在创立世界以前怎么样，已经赐给我们。所以那个赐叫做成，赐给我们每一份你在这世上所需要的恩典，早已预备。你看这个观念就不一样哦。所以在你的里面，这是一个信心。所以不早不晚，从未间断。以色列人在旷野吃马吃马拉，然后然后到迦南地的时候，当地里的土产出现的时候，马拉就停止了。而且圣经讲说不早不晚，刚好衔接的怎么样？刚好当马拉停止了，土产可以收成了。所以。我有的时候觉得说、哦，这不早不晚哈、哦，从未间断。我们人生中很多的困难，神都在那个困难当中啊、哦，给我们预备了好多的贵人。就是在那个关键的时候，不早不晚，他就碰见他。在我们最需要的时候，那个人就出现，以后就怎么样，再看不见，就永远再看不见。我就就永远会觉得，我就觉得在我的人生中，我就觉得就是这样。我小的时候有一次淹在大水坝里面，啊，快要死了，快要死了。结果有一个老先生呢、啊，我那个同伴呢、啊，真不够意思，但我掉了大水坝，全跑光了，也不去报报警。你真是，我现在想起来哈、啊，我真是。觉得是交友不慎，他们吓死，因为我们翘课出去的，他们去报警，立刻就会查，他们是翘课的，他们回去要被他爸妈揍，但是他不晓得我会死啊，全散光了，但是，可是最后啊，有一个中年的先生就到水里面把我救了起来。等我回神过来，他不在。我我根本记记，我根本记不得他是长相，我只记得他把车子停下来，我在坝坝，我在坝水的里面，我往上看，我看到他下来，然后想办法，然后救了我上来，救了我上来，他就走了，也没有做任何一件事情，我就湿淋淋的回去，一路想啊，怎么样编造一些话，为什么为什么全身都湿的，<笑>就是想这。后来我想说，哎。真的就是，真的就是，在你人生中哈、啊，你有没有经验中，你这么多的贵人，在你需要的时候他出现，当你回神过来的时候他不在，是不是？其实不是别人，是神层次你天上各样怎么样，属灵的福气，在人生的这个阶段他出现了，在人生的那个阶段他不在了，神早就预备好。所以这边讲到说，层次给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前
拣选我们，拣选我们，永远没有办法理解。下礼拜开始讲这个概念，拣选跟预定啊。那这是一个刀，我不期待讲清楚，因为从来没人讲讲清楚过。那么多书吵来吵去，这个这个那个啊，拣选预定啊。但至少有一件事情，我们可以很确定的，在我结束的时候讲。在我们生命中，我们成为神的儿女，都出于神的拣选。那我们不明白，神愿意万人都得救，就好像我做老师，我希望我的学生都考一百分，但很可惜，这考完哈，啊，陈恩笑笑眯眯的，再有经验。你希望的每个学生都及格，对不对？可是每一次考卷考改出来，就有一些人要被当。只有师母常跟我说，他说到底要不要当他们呢？我说人家够可怜来读书了，当他们太残忍了，学费都缴了。<笑>那那在我们生命中间，说神愿意万人都得救，这是他的心意。可是人的现况不是每一个人都得救，那是根据一个概念是拣选的问题。那我们不明白，有一些人。为什么被拣选？有一些人不被拣选，所以在你的宣教的工作当中啊，你的得救，你的生命中的成长，你必得不得不承认是出于神的拣选。到底这个人是不是出于神的拣选？我们不知道，所以我们宣教哈，就被神打发去任何一个地方，告诉那些被神拣选的人，能听到这样的福音。所以我们不不不知道为什么要宣教，因为我们不知道谁是被拣选，所以我们要到普天下去给每一个人传福音。原因就是我不知道哪一个是拣选，有的是在山山上，有的人在海边，有人在农村，有的人在大楼呃城市里面，有的人他就是预备好了，你跟他讲，他就悔改了，是不是？那我我们。教会有一有一对夫老夫妇，他以前一辈子从年轻的时候到年老都在看庙，你知道吗？看庙就是庙公，就就是看守那个顾那个庙。他他听不懂我讲的道，因为他他讲台语，我我我我听不懂，他听不懂我讲。可是他一听见诗歌，他就流泪，然后脱离他原来的那个拜偶像的背景。那每一天，每一个礼拜，治自己怎么样？原来是他的孩子带他来，后来孩子还不忙，很忙，就觉得他这年纪大了，这么大了，三七五，慢慢的，就是一个月来一次就好了。年纪大，反正也不知道他来这边听什么，不必每一次来了。所以他的孩子就觉得不一定每一次都来，就他就很生气啊。后来自己坐公车，自己每一个礼拜来，我们就觉得真是不可思议，这样的人。怎么能听懂神的福音？这样的人怎么会信福音？不可能，因为在他的生命当中，哈，在他的生命里面，他却很清楚的可以听见福音，听不懂我讲的，可一听诗歌流泪，因为我讲我我讲普通话，他听台语，他完全听不懂我讲的，每一个礼拜都来，每一个礼拜都很喜乐，那我就觉得不可思议。
他居然有这种人，那我只能说是神的拣选。所以在我们在做传福音工作的时候，<咳>我们是在神的差遣中去寻找神在勇士中神的拣选，所以我们去寻找神勇士中的拣选。所以不要为着一些人啊得救，你洋洋得意，认为你很有传福音的恩赐。也不要为着一些人久久不愿意信主，你怀忧丧志，直到这个人离开世界上以前，你都不知道他会不会得救。他还没有离开这个世界上的时候，你都不知道他会不会得救。所以你要锲而不舍的，不断的有机会的给他福音。我今天就到这里，一起祷告。主，我们感谢你，为着我们在当中，我们一起来建立你的教会。所以我们知道爱神，你在这里，在我们还没来这里以前，你就在这里；当爱神教会还没有被建造以前，你已经在这里。主啊，一直到这多少年来，你在我们当中建造你自己的工作，我们向你献上我们的感谢。我们求你祝福我们整个团队，使我们能够有齐一的步伐，有相同的看见。我们有共有的一个目标，我们来完成你的托付。我们为着明天整个敬拜带到你面前，我们恳求亲爱的圣灵，在你的教会中你不断的工作，你用你的真道来兼顾你的儿女，你让我们所得着的，看样子好像是在天上这么抽象、这么不实际的，但却真实的在我们生命中。他牧养我们的灵魂，带领我们在生命中的成圣。主，我们谢谢你帮助我们的教会，帮助所有的弟兄姊妹，在我们当中的一些还没有来的，在外地出差的，我们都求你与他们同在，祝福你的教会，祝福教会前面该走的路。谢谢你，奉耶稣基督的名求。Amen.